0: Próxima faixa! Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu aqui na Itália, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu que passei 72 horas dentro de um
2: ovo, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Por um pompom dia, por um boa tarde, boa noite. Eu mesma, LS, direto aqui. Eu fico inspirado, meus ossos crescem. Tá. Quem está com a gente na quarta ponta, nesse marge fix?
3: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Samuel Pereira. Eu sou CEO do Portal Famosos Brasil. E hoje eu vou estar tá aqui com os meninos ajudando, comentando sobre as notícias do mundo top aqui no podcast do Próxima Faixa.
0: Muito que bem. Olá, Samuel. O Samuel vai estar com a gente, sim, comentando muito sobre os lançamentos, as notícias da semana. E também... Sobre ela, nossa digníssima, maravilhosíssima Mother Monster, porque hoje, meus caros, nós vamos falar sobre as fanfics da Lady Gaga. Eu sei que tava todo mundo esperando por isso, pediram muito no Twitter, no Instagram, até no Spotify, nós estamos atendendo a pedidos, não é mesmo, meninos?
2: Isso mesmo, se aparecerem umas moscas enquanto você ouve esse podcast, foi Patrícia Guti que mandou. exorcízias ok?
0: A
1: gente bate na madeira, vamos só aqui rir de uma brincadeirinha. Mas vamos lá, Jorge.
0: <risos> vamos lá. Nós estamos nos... em todas as redes sociais, pessoal. Então não esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba próxima Nos siga em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. E nos avalia nesses agregadores também, pois é muito, muito, muito importante. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo nossa tradição, vou indicar aqui um podcast sobre essa semana. Mas essa semana eu quero muito valorizar a galera que, assim como a gente, está virando o ano produzindo conteúdo. Pessoas que não tiveram recesso ou tiveram recessinho de centavos e já estão aqui tretendo você, que não está de cara na, na, na televisão assistindo Big Brother. Assim como nós do Próxima Faixa, o GamerCast também está produzindo, lançando episódios semanais toda sexta-feira. Então você pode ouvir ali no Spotify, no Deezer, no iTunes, onde mais você preferir. Lembrando que o GamerCast é um podcast do site Game Over, para quem adora falar sobre videogames e música pop, sempre com esse foco na representatividade LGBTQIA+.
2: Adorei a indicação, eu adoro essa, esse trocadilho de gamer, gente, achou tudo. Mas continuando as indicações, hoje eu tô aqui para falar com vocês da banda Stewart, formada pelo Rafael e pelo Lucas, né? Dois cariocas que são muito amigos. É, eles tiveram uma banda, há alguns anos atrás, com vários amigos, e a pandemia fez essa banda se desmontar, se desfazer, as pessoas se afastarem. Mas em 2021, eles dois se reuniram novamente e lançaram o um primeiro EP. Ten Minutes with Us, tem covers de Harry Styles e Justin Bieber, e duas faças autorais, Sonhar com o Teu Olhar e Dreams Over. Eles fazem um som pop, pop rock, é, se inspiram muito nos anos 70, 80, na amizade de John Lennon e Paul McCartney, e gostam muito da música pop atual também. Eles estão se preparando, depois de revisitarem as letras antigas no ano passado, um primeiro disco de estúdio, né, lançado de forma independente e lançaram o um primeiro single, o Estelar. Que assim, se você gosta de fresno, se você gosta de capital inicial, se você gosta desse som pop que as bandas nacionais fazem, fica a dica, vocês vão gostar bastante. Sigam os meninos no Instagram, arroba Stuart'sBand. Eu amei essa dica, além de lindos, são muito talentosos É, só pra deixar bem claro, assim, eles são bem lindos mesmo. Bem lindos, reais. Se quiser ver as fotinhas, tem lá no Instagram, arroba próxima faixa.
0: Muito que bem, já fica o convite para o Stuart vir aqui também conversar com a gente no Próxima Faixa. Mas chega de enrolação, gente. Vamos falar sobre as notícias lançamentos da semana? Vamos! Vamos. Vamos começar com elas. Pablo Vitar e Urias estão entregando tudo e vão entrar em turnê juntas, tá? A Urias lançou o seu álbum de estreia, o Fúria, e a Pablo fez justiçíssima para Era Não Para Não com o lançamento do Trago Seu Amor de Volta ao Vivo com Dilcinho. Que sabor, que sabor. E aí, gente, nosso convidado, Samuel, suas opiniões?
3: Então, gente, trago seu amor de volta aí, pra quem acompanha a Pablo há muito tempo, sabe que é quase um mantra pros fãs, né? Foi uma das faixas favoritas do Não Para, Não. E quando a Pablo revelou no Twitter que ia relançar a, a canção é, pelo áudio da, da IEM Tour, né, a galera surtou, porque. Era um momento, assim, era uma faixa carnavalesca na época, né? Apesar que hoje não podemos estar festejando o carnaval aí, devido aos protocolos de segurança, mas naquela época todo mundo estava atrás dessa faixa. E eu acho que a Pablo acertou em cheio quando trouxe essa surpresa pra gente.
1: Nossa, eu concordo e assino embaixo. Eu acho que foi tão genial dela repuxar essas joias antigas ali perdidas no baú com essa apresentação ao vivo, Além de dar uma nova profundidade pro som, né? Porque o som dessa, desse álbum da Pablo ele é muito trabalhado, é muito bem feito, que você escuta com gosto. Eu falei isso quando a gente comentou o lançamento. É, tem uma produção musical muito bonita e isso se repete nessa versão ao vivo. E uma, já tem comentários e boatos de que outros singles podem ser revividos dessa forma, incluindo o lovezinho com a Ivete Sangalo, que é outra pedida dos fãs.
2: Eu amei também... É, o relançamento de trago Seu Amor de Volta, eu queria um clipe, que para mim os clipes dela não param não, não para não, é, assim ela está no auge videográfico dela, todos os clipes são muito bonitos, eu queria muito que essa música fosse um single real oficial, mas assim, fez justiça para os fãs, né? entregou ali looks, entregou vocais, o AM Pablo, eu não estava aqui quando vocês comentaram, mas assim, eu achei o auge da perfeição, eu já vi 20 vezes. Queria muito que ela colocasse o show completo no YouTube para assistir tudo de uma vez. Ela colocou todas as músicas separadas, né? E aí tem que ver música por música. Não tem aquela continuidade do show. Mas entendo a questão comercial por trás disso. E quero, tô muito ansioso para ver se ela fizer um A.M. Pablo com a Ivete, um A.M. Pablo com a Ludmilla, um A.M. Pablo com outras, outros singles, né? Que não foram aproveitados. E traga o seu amor de volta, é tudo. É uma ótima forma de vender a M. Pablo Turner. Né? Ela foi confirmada no Coachella mais uma vez. Ela vai fazer o Palusa. O, o line-up do Primavera Sound não foi nem anunciado ainda. E ela já falou que ela tá lá em São Paulo em novembro. Então, assim, a gatinha vai ganhar dinheiro esse ano. E você, Jorge? O que, que você achou?
0: Ela vai servir muito esse ano. Eu achei muito bom o relançamento... Do Trago o Seu Amor de Volta. Era também uma das minhas faixas preferidas. É, o vídeo tá muito legal também, né? A gente esperava muito ver eles dois juntos cantando. E é isso. Mamãe Pablo Vittar tá entregando muito, muito, muito.
2: Mas vamos aproveitar e falar da Urias também. Que a Urias, ela lançou o álbum Fúria. E ela é o alto de abertura da turnê da Pablo né? Ela vai fazer os shows em Milão, em Londres, em Paris... Né? E tá aí trabalhando esse repertório Vocês ouviram o álbum, vocês vão ver os shows Eu ouvi o álbum e eu
1: admito que só ouvi um pouquinho depois Eu não ouvi assim que aconteceu o lançamento E eu não consegui evitar de pensar nessa carreira internacional Porque o álbum ele tem muitas inserçõezinhas e momentinhos Onde a Urias ou outras vozes falam em inglês ou espanhol ali dentro Achei isso interessante, ainda mais pensando nesse momento, né? Que ela já tá começando a carreira, se internacionalizando. E sobre o álbum em si, o Fúria, é, ele é literalmente o que eles propunham a ser, Uma expansão do EP que a gente ouviu há algum tempinho atrás. Eu gosto muito dos momentos onde a Urias desce mais pro rock, pra esse indie rock que ela explorou com Foi Mal, com o um single atual também. Eu acho que ela brilha muito nesses momentos. E foi interessante ver mais da Urias Rapper. Gosto disso... Mas eu ainda acho que os momentos de rock brilham mais. Mas e pra você, Jorge Borges? O que brilha no Fúria da Urias?
0: Eu gostei muito do álbum. É muito interessante essa pegada mesmo, né? De tratar outras línguas e, e aproveitar esse embarco aí na carreira internacional. É, mas eu confesso que é um álbum que eu preciso um pouco mais de tempo, talvez, pra absorver. É, eu gosto muito das músicas do parte 1, né? Do... Quando lançou o EP... É, mas eu acho que é só isso, eu acho que é só mais um pouco de tempo pra, pra eu amadurecer no som. Eu acho que não é muito o, o tipo de música que eu acabo escutando, ou o timbre dela é muito específico, né? O que não deixa o som ruim, mas, mas é interessante. E você, LS?
2: É, eu já comentei outras vezes, eu acho que a Urias é uma artista que serve muito visualmente... Ela carrega uma representatividade incrível e ela dá a militada, ela dá o close dela nesse álbum, assim, acerta em muitos pontos eu acho que erra em outros. É né? normal, como todo primeiro álbum. Eu acho que ela sabe quem ela é e isso é muito importante, né? ela sabe o que ela quer falar. Interlude é muito incrível, ela falando que ela se esforça dez vezes mais e ela vê outras artistas ou porque é branco ou porque cis tendo muito mais reconhecimento. Então... É, tem que, tem que, isso tem que ser levado em conta, né porque ela não tem o mesmo orçamento, ela não tem o mesmo dinheiro, ela não tem a mesma estrutura de uma série de outros artistas e está entregando bastante. Mas arte continua sendo a minha música favorita. Eu acho que a Mona Brutal e a Ebony fizeram tudo. Eu preciso do vídeo dessa música para ontem. Mas gosto muito de racha, gosto muito do... É... Do conceito do disco Nem todas as músicas são pra mim Eu não sou público-alvo, acredito eu Talvez seja, não sei ainda Mas é, acho muito interessante Tudo que ela entrega
3: E você, Samuel? Então, gente, eu acompanho a Urias Desde quando ela lançou aquele primeiro é, Pedela homônimo né? Que teve Diaba é, Rasga Então, a Urias, eu Eu sempre vi a Urias como alguém Que serviu muito a música relacionada à imagética do que, que ela quer passar. Então, com o EP dela veio, foi assim, e com o Fúria ela não fez diferente. Foi um álbum que foi produzido pelo Zebu, pelo Mafalda, pelo que a galera que sempre também trabalha com a Pablo E fazendo das palavras do LS as minhas, Maserati acho que é assim o um, um, um ponto alto desse álbum. Até porque também tem uma colaboração com a Ebony e com a Mona Brutal, Pra mim, a Mona Brutal é uma das rappers mais, assim, ofensivas e agressivas do cenário, porque, eu digo assim, isso no modo bom, né? Porque você escutar na Mona Brutal dá a impressão que ela tá botando o dedo na cara de alguém e falando o que ela quer falar, entendeu? Então, eu acho que o rap é isso. O rap é, pass é passando emoção, é passando a tua vivência. E, pra mim, todos os CDs deveriam ter, no mínimo... Uma, uma participação com a Mona Brutal. Ela, pra mim, serve até de olhos fechados. Magenta Cash com a Gloria Groove é uma prova clara disso. Sim, com certeza.
2: Mas mudando completamente de assunto, de ritmo, vamos falar da princesinha do rock. A Eve Lavigne anunciou o seu décimo álbum de estúdio, né? são 20 anos de carreira. Love Sucks vai chegar no dia 25 de fevereiro. E ela lançou uma música nova, Love When You Hate Me. Quais as expectativas de vocês para essa nova era da Evelyn?
1: Jorge, você é o mais próximo da obra e carreira de Evelyn Lavini de nós todos. Queria saber aqui, é, se essa música mudou sua expectativa. Porque aqui do meu lado, eu, eu sinto que é uma evolução. A, a música, apesar de ser ali uma prima do primeiro single dela, Bite Me, ela ainda tem ali sua diferença. Tem um flirt interessante com hip hop, tem, um, a, tem a participação de um rapper. Mas não me deixou tão animado assim pro álbum. Queria saber de você.
0: Muito que bem. É, eu senti a mesma coisa. Eu senti mais um... Como eu posso dizer? Estou conformado, sabe? Ai, beleza. Então vai ser isso e é isso. Então tá tudo bem. É, eu acho que a música é legalzinha até. Eles... Ela tenta, né? Ela, diz... ela chegou a falar em algumas entrevistas que esse álbum ela tenta resgatar um pouco de todos os álbuns, né, passar por todos os estilos dela e tal, vamos ver, mas eu gostei da música, o feat é muito legal, né, que é com Black Bear, se eu não me engano, Black Bear?
1: Black Bear, isso
0: mesmo. Black Bear, né, é bear, fiquei... é urso, é... Então eu gostei da música, mas assim, não confesso que, ah, eu estou apaixonada, eu estou ouvindo. Não, eu achei legal, eu ouvi duas, três vezes, eu acho. É, eu não vi se saiu o clipe, eu acredito que não, né? Mas não vi. Mas assim, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui, né? Mas ela parece estar muito contente com essa nova era dela, tá numa nova gravadora. tá fazendo umas músicas, né? Legal, legal. As músicas são boas, não são ruins, mas assim... Acho que a gente tem uma outra expectativa. Mas ela parece muito feliz, então eu fico mais conformado, né? Tipo, ah, ela tá muito feliz fazendo isso, coitada. Então deixa ela ser feliz. E você, Matheus?
1: Eu só queria aproveitar pra deixar claro que eu acho a música muito boa. É, apesar de não ter parecido com a pergunta que eu levantei pro Jorge. É, mas a música é muito, muito divertida, inclusive mais divertida do que Bite Me. Apesar de eu começar a achar que a produção do Travis Baker deixa tudo ali meio... Parecida. Mas e você, L.S. Quais são seus dois centavos sobre essa música?
2: É, eu acho... Eu, eu, inclusive, acredito que eu já levantei essa pauta, essa peteca aqui no Próxima Faixa, que a Evelyn não faz a menor ideia do que os fãs esperam dela. Né? A gente até falou semana passada sobre a Kate Perry, como é incrível que ela entende é, tudo que, que os fãs esperam dela, e ela entra nesse personagem pop, mesmo que não seja exatamente o que ela quer fazer e ela faz aquilo funcionar para ela. a VlaVini não. Ou a gente quer a em emo do Under My Skin, ou a gente quer a princesinha do Punk Rock, do The Presidents Thing. É isso que os fãs esperam dela. E ela já jogou uns cinco álbuns que não não funcionaram do jeito que a gente esperava que funcionasse, e ela continua aí lançando música porque é muito respeitada porque tem 200 anos de carreira e muitos álbuns bons mas ela vem lançando umas coisas muito parecidas. Eu espero que essa gravadora nova e essa produção do, do Travis Baker e esse flerce com nomes novos como Machine Gun Kelly, que foi confirmado no álbum, tragam uma inspiração diferente para ela, porque assim, até agora nem Bite Me e nem Love When You Hate Me compraram, me compraram, e igual aconteceu no último álbum, que ela lançou Dumb Blonde. Que era um fit com Nick Minaj, assim, a Evelyn Lavine do The Best Dancing estava vivíssima, a música é horrível, mas ela podia servir tudinho, e, assim, não serviu, <risos> infelizmente. Mas e pra você, Samuel, o que você acha?
3: Gente, eu tenho 27 anos, né? Eu sou um pouquinho idoso já, mas Evelyn Lavine pra mim, eu cresci assistindo a Evelyn da Malhação, a Evelyn Lavine de Let It Go, a Evelyn Lavine de Hot Complicated, é. Entendeu? Então, assim, o último álbum, não criticando a Evelyn Deus, é, para mim, é Deus no céu e Vila na terra, gente. Mas, desde o, que eu me lembro, mais ou menos, o, o Goodbye Lulabay, para mim foi o último álbum da Evelyn que eu coloquei, ouvi vi todas as músicas e falei, e é isso, essa é a Evelyn Então, como o Elias falou, para mim a vem vem servindo é, uma sequência de álbuns que parece que não tem um não tem muita ligação, entendeu? Então, o Love Sucks, quando ela anunciou, e pela temática da capa, porque eu sempre procuro ver muito assim a imagética do que o artista quer passar. E pela pegada da capa, eu senti algo meio The Best dumping Então, eu já fiquei um pouco ansioso, né? Mas eu confesso que nenhuma dessas duas músicas que a Eve lançou até agora, Bite Me e Love It When I Hate Me, não, não achei tudo isso, não. Mas vamos esperar, né? Tô ansioso pelo feat com o Machine porque ele tá servindo muito essa nova vibe de, de rock e emo, e talvez possa puxar, né, trazer de volta aí pra gente essa Evo Lavigne que todos nós amamos.
1: Pois bem, então vamos de próxima faixa, meu povo? Vamos falar delas. A Rebeca trouxe a Lesha, que trouxe a Pouca, que trouxe a Dani Bond pra mostrar muito girl power em Barbie. Um clipe e um single que já chegaram causando, inclusive causando uma notificação extrajudicial da Mattel. Mas quero saber de vocês, vocês tiraram essas bonequinhas <risos> da caixa?
2: LS, me diga. Ah, <risos> adorei a notificação extrajudicial, gente. Ela jurou que tinha pedido autorização, né? Ela falou isso. É, vamos lá, eu gostei muito da música, depois de ouvir umas boas dez vezes, porque assim, eu não ia criticar Dani Bond, me recuso a fazer isso, a mulher serve tudo, a mulher serve muito mas a minha opinião é que os versos da Dani Bond não encaixam na música, né funciona, funciona, foi muito bem executado, o clipe é belíssimo mas em comparação com o tempo que as meninas cantam Cada uma canta um versinho. A Dani Bond vai lá e mete um verso de 40 segundos. Eu acho que fica muito desproporcional. Acho que a Dani Bond serve melhor sozinha, apesar de ter salvado a música do Thiago Pantaleão, né? Que o verso dela stage crazy é tudo. O clipe é belíssimo, muita coreografia. Acho que apesar da Rebeca ter bancado ela ter direito de dar o close dela ali, os takes podiam ter sido melhor divididos. Acho que a Dani Bond, no verso dela, quase não aparece. E sentir que vi pouquinho da pouca e pouquinho da lesha também, mas funcionou. Eu estou apaixonado pela música. Barbie desce, 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 desce. E é isso aí. O viral no TikTok vem aí. Lançar a coreografia hoje e eu tô aqui prontinha para aprender quando a minha coluna permitir. E você, Jorge Borges, o que, é que você achou?
0: É, eu, eu acho que é aquela música que vai vencer pela persistência, né? Eu tô muito mais curioso pela Matel que que já entrou lá na justiça. Não sei se entrou na justiça, né? Mas já mandou um e-mail lá bem delicado para elas. Do que a música em si, confesso, porque eu adoro uma história de jurídico. Mas, falando do clipe, o clipe tá muito bonito mesmo, eu concordo, LS. É, eu acho que alguns takes ficou faltando. Eu senti muito pouco da poca. É, eu sinto que em alguns versos que ela canta, é, ela não aparece naqueles versos, sabe? Então, eu senti um pouco. E ela tava muito bonita, muito bonita no clipe, assim, ela... os figurinos dela, a maquiagem dela. Ela tá muito bonita, então eu senti um pouco disso também. É... Eu gosto Agora, hoje, eu gosto da música. Eu tô ouvindo, eu acho que ela funciona, eu acho que ela vai funcionar. Mas quando eu ouvi, eu também fiquei muito apontando muitos dedos, né? Eu achei que o verso da Dani não tava muito a ver, mas hoje eu já vejo. Eu acho que o clipe ajudou a levantar muito isso, né? Que a música, mal ou bem, ela se encaixou e tá, tá direitinha. É, eu espero que dê tudo certo lá com a Matel, que elas não precisem trocar o nome da música, porque eu tenho certeza que vai deslanchar agora.
1: Nossa, eu assino muito embaixo disso. Pelo amor de Deus, que a música não precisa se tornar boneca.
0: Exato.
1: Sei lá, se eu fosse da Estrela, eu entraria com uma outra notificação e sugeriria regravar como Suzy, se a Mattel proibisse.
2: Olha <risos> polha da onde? Fica aí.
1: Fica aí o case de marketing de milhões. É, agora que eu sou pago pra fazer isso, eu tenho que ficar calado com esse tipo de ideia. Mas agora entrando diretamente na música, é, concordo com os meninos que essa música causou um estranhamento na primeira escutada, mas eu acredito que isso tenha acontecido porque ela é uma grande variação do formato hitmaker que a gente tá acostumado a ver a Lesha, a Poca e outras meninas fazendo. É, a adição da Dani Bond na música é um grande trunfo e eu acho que até por isso que a, 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 o verso dela é um pouco mais longo ela quebra a estrutura, ela dá um novo ritmo, e até mesmo a, a inserção da, da Danny Bond depois do refrão, com aquele a Barbie desce com a voz grossa, também foi uma boa, uma boa jogada ali. Pra mim é uma música e um look de, do carnaval, mesmo sem carnaval. Eu consigo ver as pessoas usando aquele vestido tubinho e a peruca amarela no carnaval de 2025, quando ele acontecer.
2: Eu já quero um vestido de tubinho escrito LS, 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 várias vezes.
3: <risos> Amamos. E aí, Samuel, o que você achou? Galera, assim, desde o marketing, vou, vou irritar um pouquinho vocês agora, tá? Desde o marketing eu já achei genial aquele marketing da, da, é, das silhuetas. Desde o princípio eu já seria que seria algo da Rebeca. Eu imaginei que fosse algo da Pablo, mas quando a Pablo anunciou traga o seu amor de volta, eu falei: Bom, é Rebeca, vamos procurar saber quem são as outras três, né? mas entrando na música é... assinando embaixo do que o Matheus falou eu achei que a Dani Bond ela chegou para quebrar o paradigma. achei genial essa ideia de trazer a voz da Dani Bond pra um lado mais grave né um lado mais gro... um, um, um verso mais forte, uma voz mais forte para sabe quebrar a, a música assim ficou algo muito legal e eu, quando eu ouvi eu falei gente de quem é essa voz? Uma voz masculina, tem alguém, tem um homem na, 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 na coisa, quando eu vi era Dani Bond. Então, para quebrar esse lado de a Barbie, ah, a Barbie tem que ser sempre feminina. Não, gente, uma Barbie ela pode ser travesti. E é isso, Dani Bond, a primeira travesti a ter três músicas no top 1 um do iTunes. Perfeito, a Dani Bond serviu no que ela se propôs. E já no clipe, eu confesso que fiquei um pouco irritado, porque eu não gosto de clipe que se mexe muito. Então, sabe, você perde os detalhes muito rápido da produção. Até mesmo para printar, né? Na época que, que saiu o clipe, a minha equipe foi fazer a notícia. Até para printar foi um pouco difícil, porque os frames acontecem muito rápido e, às vezes, a cara da leste ficava borrada, a perna da Rebeca ficava lá de cima, entendeu? Então, foi um clipe que se movimentou muito rápido e eu acho que perdeu um pouco de magia. A dani Bond teve close, closes maravilhosos nessa produção e se perdeu porque, tipo, é zoom, 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 muito rápido. Então, tirando isso, para mim, a produção foi super incrível. Incrível, gente. É aí, sim, um dos hits do carnaval que a gente não vai ter, né? Mas já, já adicionei nos meus favoritos. Pois vamos
1: de próxima faixa mais uma vez? Saímos das queridinhas do funk e vamos as queridinhas da MPB. Ily, Marisa e Sen Marina Senna estão juntas. Na parceria quente e colorido. Eu quero saber as opiniões de vocês. Começando por você, Jorge Borges.
0: Eu adorei o clipe. Eu acho que é muito a vibe da Marina Sena. Muito a vibe da Illy. A música é muito gostosinha de ouvir. É... Fiquei muito triste, confesso, com o cancelamento do Festival Espanta. Porque eu estava doido para ver Marina Sena. Mas entendemos. E... e eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom para ela de novo. Né, acho que esse ano passado foi um ano que ela se apresentou. Ela tá lidando com muitas críticas, né? E eu tenho visto bastante entrevista dela, ela se posicionando sobre isso e tá sendo muito interessante. Mas eu espero que ela. Ui! Mas eu espero que ela, né, suba mais e mais, assim como a Illy, que tá vindo pelas beiradinhas. Eu acho, acho que eu cheguei a comentar aqui sobre a Illy, né? Que, que eu tava numa casa. Da tia do Gabriel, e aí ela parou, ela parou pra mim e falou: Nossa, você conhece a ele E aí eu fiquei tipo, gente, como assim você conhece a Eli? Porque eu conheço ele. Então eu acho que ela tá vindo pelas beiradas e vai ser um bom nome pra esse ano também. E você, LS?
2: Olha, é, eu senti o cheiro de couro de longe. Eu estou apaixonado. Um clipe pro verão, as cores quentes, muito bonito. A música é sexy, ela envolve... Ah, eu tô apaixonado pela voz da Marina Sena. O álbum de primeira é assim... O Matheus me falou, me cantou esse álbum, me cantou a bola desse álbum. No meio do ano passado, quando ela lançou o primeiro single, ele falou, Colo, coloca essa menina não conhece esse Artista, vamos, vamos, vamos falar da Marina Sena aí. Ah, gente, nada a ver, menina da voz é estranha, agora eu tô aqui. A voz dela não é estranha, a voz dela é diferente... Isso é incrível, eu estou extremamente apaixonado. E assim, eu quero muito ver ela fazendo esses feats, que ela lançou um feat com o Silva no final do ano passado, agora ela lançou esse single com a Illy, quero muito ver o que ela vai fazer. E você, Matheus?
1: Também estava achando curiosa essa estratégia da Marina de começar a lançar singles logo depois, começar a lançar feats logo depois de ter lançado o disco. Mesmo os fãs pedindo singles do disco e, por suposto, sendo um super sucesso. Mas essa música me chamou muita atenção no meio disso daí tudo, porque parecia muito uma música da Marina Senna. Ah, aqui, ela é só a participação, à faixa da Illy. Mas quando eu fui pesquisar melhor, eu vi que é uma composição da Marina Senna e uma produção do Yuri Rio Branco, que assinou o, o De Primeira inteiro. Então, é praticamente uma música da Marina Senna. É, no geral, o que isso é uma coisa muito boa. Eu gostei muito do resultado. A letra tem a mesma poesia que ela trabalha ali no, no de primeira. E, e a voz da Ilha virou um grande compl complemento no meio disso tudo.
3: Mas e para você, essa muca, o que você que acha? Gente, vou confessar para vocês. O meu primeiro contato com a Marina Senna foi no Prêmio Multishow. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, é, por, por suposto, né? Mas até então eu não tinha me rendido a ouvir. Só conhecia por nome, eu nem sabia quem era Maria Marina Sena. E o primeiro contato que eu tive com ela foi no Prêmio Multishow. De cara, vou falar isso novamente, eu adoro uma imagética. De cara, quando ela se apresentou com aquele vestido vermelho, fenda na, 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 na coxa, aquela trança, eu falei, gente, essa menina é a reencarnação brasileira da Rosalia. Vou procurar saber mais sobre. Foi quando eu descobri que ela já tinha lançado de primeira, meus Dois Vícios, Por Suposto e Me Toca. E quando ela falou sobre Quente Colorido, e por ser também um finte, inclusive eu confesso para vocês que estava esperando um remix de Por Suposto com a Luísa Sonza, que quem assistiu a performance do WME sabe que essa música com a Luísa Sonza seria o toque de maestria.
2: Sim, a voz da Luísa Sonza em Por Suposto. Esse é o
3: motivo do meu colapso, sim. Exatamente. Então, sabe, é a masterpiece do momento. E com Quente Colorido não foi diferente, né? É uma produção super redonda. É... é uma música, de fato, da Marina Sena, né? Como vocês disseram aí. Aí ele tem seus créditos. Mas, gente, é uma música total da Marina Sena, perfeita. E tô ansioso pra ver o que ela vai trazer pra gente em 2022. Principalmente depois dessa chuva de hate desnecessário, que eu sempre vou dizer aqui que parece que isso só um acontece com mulheres no mundo da música. A gente não vê um homem sofrendo hate, a não ser que ele tenha feito alguma besteira, mas com as mulheres parece que isso é gratuito. E da última vez que a gente viu uma mulher sofrer hate dessa forma, a gente ganhou a Luísa Sonza. Então espero que Marina seja aí um dos maiores nomes de 2022 para calar a boca de falador. É isso aí, faço das palavras do Samuel as minhas
2: Mas vamos de próxima faixa Eu vou fazer um combozinho de BBB aqui Porque o Projota lançou álbum novo A saída está dentro E a Juliette lançou single novo né? Uma parceria aí gigante com Luiz Fonse Lene Tavares, Lunai e Alok Para o single Um Ratito Quero que vocês deem os dois centavos de vocês Vocês acharam? Vocês acham que o Projota conseguiu se redimir com esse álbum? que os fãs vão tirar a imagem que tiveram dele do BBB com esse disco, ou não? E o que, que vocês acharam de Um Ratito? Jorge Borges, pode começar.
0: Você falou só da Juliette, né? Falando da Juliette... <risos> eu não Meu ouvi Deus. eu não ouvi o álbum do Projota, eu não tive interesse também em ouvir. É... E eu nem sabia que ele ia lançar o álbum. Eu descobri quando eu tava lá no Spotify pesquisando. É, mas falando da Juliette, falando da música do Alok, eu gostei muito, eu fiquei muito surpreso porque eu gostei muito da... Não super, mas assim, eu curti a música, ouvi depois e tal, é... Ficou muito interessante. Eu acho que traz de volta o Luiz Fonso, né? Pelo menos eu tô sentindo isso. Ou se ele lançou singles, não me impactou. <risos> Então agora eu fico impactado por ele de novo. E eu curto, mal ou bem, eu curto a voz dele. E a música ficou muito boa, acho que ficou muita gente, né? E os versos da Juliette poderiam ter mais frases, ou ser outras frases. Mas ela pega bem ali no refrão, a voz dela tá muito gostosinha de ouvir. É... E é isso, e você, Matheus?
1: Eu não vou ignorar o projeto, porque eu ouvi o disco inteiro. É... Lembra de quando a Carol com K saiu, tava prestes a lançar dilúvio, e todo mundo comentava que ela tinha feito a construção visual da mocinha, que ela clareou o cabelo, aparecia no cenário natural. Aqui a gente tem a construção sonora do mocinho. Porque a gente tem o Projota indo para um som muito mais orgânico De banda Tá fazendo rap sobre a vida Se defendendo, ele abre o disco se defendendo Sobre todas as acusações que recebeu Durante o Big Brother E mostrando a verdade, assumindo que é assim o um menino da avó e tudo mais Isso é ruim, não O disco é muito bem produzido O som tá muito belíssimo, a banda é belíssima Tem uns metais que são tudo as participações são muito bem-vindas, inclusive todo mundo destacou muito o Nando Reis e destacou muito outras participações, mas o Fernandinho Beatbox é uma adição muito boa no disco, é, mas para mim o, o projeto pecou em associar esse disco ao Big Brother, tá lançando ele na semana de estreia do programa e tá marketeando o disco em cima do Big Brother que quando a gente olha para as manchetes já saiu pela culatra, mas bem, se você tiver coragem ouça, eu recomendo. Agora, falando sobre Juliette, eu só ensino embaixo de tudo o que o Jorge já disse. Juliette, de novo, mostrando que ela é esforçada musicalmente. Tá ali botando uma voz limpa, limpa, limpa. É, limpa tudo, leva toda... Brincadeira. Mas botando uma voz muito limpa, muito bem colocada na música, é uma pena que ela parece só é ali. Mas e você, Elias?
2: O que você achou? Ah, eu tô rindo aqui da piadinha com limpa, limpa, limpa. Peraí. É, concordo com você. Não sei desde quando esse álbum tá pronto... Eu, se eu não me engano, esse, esse fit com o Melim também está no álbum do Melim. É uma outra música, mas eu acho que é a mesma música nos dois álbuns. É, eu sou muito cadelinha do Nando Reis, então eu ouvi a faixa. Né? Se o Nando Reis está ali, então deve ter alguma coisa boa no álbum. Gostei muito que ele lançou uma continuação de Chuva de Novembro, que é uma música de um álbum anterior dele. Né? É, mas eu acho que o, o erro do marketing foi associar o álbum ao Big Brother, porque... Ele lança um álbum querendo se distanciar da imagem do Big Brother Na semana do Big Brother E aí fica esquisito, sabe? Eu acho que se ele tivesse lançado isso uns dois meses depois que ele saiu Igual a Carol com Cafés Acho que teria funcionado melhor Porque a gente está muito no hype de Big Brother E aí a gente lembra que ele foi bem decepcionante no Big Brother do ano passado E aí ele lança um álbum agora e ninguém vai querer ouvir, né? Mas tem algumas coisas muito boas, as letras. Ele sempre foi um excelente letrista. O flow dele é um dos melhores do hype, né? Na cena rap, não. Mas assim, do pop, do, 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 da cena, do hype, dos rappers que chegaram na cena pop mainstream, dele é um dos melhores. E ele serve bastante, na minha opinião, né? Mas vamos ver o que, que vem aí depois disso. Será que ele vai fazer um show no Big Brother? Será que... O que, que vem aí depois? Tô ansioso porque eu acho que o álbum é bom e tem bastante coisa para ser aproveitada. Falando sobre a Juliette, eu paguei a minha língua, bonitinha, que eu achei que o Alok ia servir um batistaca e não. Ele serviu um reggaeton de primeira linha, real, oficial. As viradas do reggaeton, é, o flow de cada verso, de cada camada, cada... Assim, parece quando o Luiz Fonsi canta, é uma música do Luiz Fonse, quando... O Lunai canta, é uma música do Lunai, quando o Lenin Tavares dá o flow dele, é uma música do flow, as viradas, a batida, tudo ficou muito envolvente, muito perfeito. A voz da Juliette Juliet, perfeita, é, a letra muito legal, assim, vem aí o hit latinos 2022, pelo menos desse primeiro semestre. Só não vai funcionar se eles cagarem na divulgação, porque o Alok é o cara mais ouvido no Brasil. A Juliette é um fenômeno que a gente conhece. Mas você, Samuel, o que, que você achou desses dois
3: ex-BBBs lançando música nova? Galera, o Projota, eu. Desculpa. Galera, o Projota, eu confesso pra vocês que foi uma decepção, assim. Eu não escondo de ninguém que eu me decepcionei muito com o pro Projota. Eu era um dos maiores fãs do Projota. Se vocês me perguntarem o 3F de cima pra baixo e de baixo pra cima, eu sei descrever. Mas a, decep a decepção com o Projota no BBB foi assim, indescritível, porque eu imaginava o Projota uma coisa e ele se mostrou ser outra coisa. Mas falando sobre o álbum dele, é, eu confesso que o que me fez vir até esse álbum foi o feat com o Melin, Ladrão de Estrelas, porque eu sou apaixonado por Melim, Então foi o que me fez ouvir o álbum dele. Realmente é uma carta aberta, né? Então, sou um pouco hipócrita dizer que, ah, vocês ouviram o Carol colocar, ela se redimiu, beleza, mas o Projota. Então, dei o benefício da dúvida para o Projota, né? Ouvi o álbum dele também, achei bem redondo para a proposta que ele quis entregar. Mas, como todos vocês disseram, também achei um pouco incoerente ele disse que o Big Brother estragou a vida dele, que ele perdeu contratos, um mas está lançando um álbum justamente na data de estreia do Big Brother, onde está todo mundo falando sobre o Big Brother, e ele está, sim, promovendo um álbum em cima de algo que aconteceu com ele no passado. Mas espero que o projeto consiga aí se redimir, né? a galera olhe para ele com novos olhos, até porque tudo é aprendizado na vida, quem decide se vai con conquistar e seguir no erro é a gente. Mas falando sobre a Juliette, gente, a Juliette eu não espero mais nada, porque eu sei que ela sempre vai estar servindo alguma coisa diferente para gente. Inclusive, eu acho, apesar do Alock já ter dito que não, eu acho que essa música era a música que ele estava programando aí com a Anitta. Porque eu lembro que na época ele falou que tinha mais gente para entrar na música, mas aí depois a música não saiu mais, e agora o Alok disse que não pode mais lançar a música com a Anitta, devido a divergências lá contratuais né? Eles teriam que gravar outra música. E acredito, sim, que essa pode ter sido passada para a Juliette. É... E caiu num momento muito bom, né? Porque depois da Juliette ter lançado o EP dela, é, ter mostrado para a gente aquele lado mais sertão, aquele lado mais dela, a realidade dela, ela veio com uma pegada totalmente diferente. E foi isso que eu comentei uma vez nos Spaces do por... dos Portais, que eu imaginava que a Juliette iria estar tá fazendo isso. E para mim caiu como uma luva. gente. A música é perfeita. É, também achei que tinha muita gente. Eu tiraria, talvez, o Lene Tavares, porque não combinou muito com a vibe dele. O Lene Tavares, eu acho que é um artista assim que puxa mais para o lado sensual, para o lado mais quente. Já o Luiz Fonso Lunar combinaram super com a música. E a Juliette assumindo o refrão foi o que teve. Então, para mim, 10/10 /10 no atitude. é Só para eu
2: acrescentar nos, nos na fala do Samuel. Eu acho que pra Carol com foi mais fácil se redimir, porque ela no BBB, apesar de não ter sido agradável de assistir, ela provou que, uma certa fala, vagabundo senta. Ela era essa pessoa, ela nunca mentiu. Né? Ela era debochada, ela era excêntrica, ela era é, combativa, ela não ia se esconder, ela não ia baixar a cabeça pra ninguém. E assim, já que é pra tombar, tombou e foi. E se redimiu, porque abraçou. É, o que fez, pediu desculpa Acho que o, a saída dela, o pós dela E o pós da Lumena foram assim Incríveis, porque diferente dos caras Diferente do Projota, diferente do Nego Di Diferente de todo mundo que fez o que fez Elas bateram no peito Pediram desculpa, assumiram que estava errada Mas é isso, é a vida Já fez, vai, fa vai falar o que agora? Vai passar a vida se, se lastimando? O Projota não, o Projota foi cantar Com o Lucas na final do BBB e foi falar que não era bem assim pra agora tá falando que é, né e sobre o, o projeto, sobre a a, a parceria da, da Juliette eu acredito que isso é comum no reggaeton, ter quatro, cinco, seis pessoas numa faixa só então eu não tiraria ninguém não, porque eu acho que dá mais streams, dá mais ouvintes é, já que a gente tá falando aí de ex de babado, confusão e gritaria vamos pro nosso tema principal oh, yeah.
0: Queremos registrar e deixar claro que esse episódio é só pelo entretenimento. Não temos a intenção de ofender a Lady Gaga ou os Little Monsters. Aproveite. Então vamos lá, gente. Falando de babados, de confusões, de gritarias, como aliás deu o grande spoiler. Vamos conversar sobre ela, nossa Patricia Gucci. Quer dizer, desculpe, a Lady Gaga. A Gaga é uma dos maiores nomes do pop da nossa geração, cantora, compositora, atriz, performance e uma grande fanfiqueira, sim, fanfiqueira, isso mesmo. A carreira da Gaga é marcada por festival de promessas e alucinações da lenda do pop que a gente não sabe se ama ou se odeia. Quem ainda espera a continuação de telefone, gente? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem não se emocionou com as histórias de infância da Gaga? Ela canta jazz desde os 13 anos. Ela viu as torres gêmeas caírem. Quem não se chocou com a história de que ela era hermafrodita? Ah, isso, o auge foi, isso foi o auge dos anos de 2010. Entre outras histórias incríveis, no episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos relembrar e comentar os melhores momentos de fiques da carreira da Lady Gaga e tentar entender um pouco mais... Desse fenômeno do pop. Vocês estão prontos, gente, pra tricotar?
1: Oh, gente, tô mais do que pronto. Mas antes, deixa eu levantar um pontinho aqui. Só uma pequena correção. Não se fala mais hermafrodita. Agora é intersexo. Oh. É, que nem homossexu... é que nem dizer homossexualismo. Não fala mais.
0: Peço perdão, intersexo. É porque a FICA é de 2009,
1: entendeu? Aí a gente tá lá ainda, mas vale a correção. A Gaga tem que atualizar as mentiras. Mas vamos criar uma dinâmica, gente, para esse programa? Temos uma grande listona aqui no nosso roteiro. Aí vamos cada um puxar uma e assim a gente comenta. Sem uma grande ordem, cada um puxa a, a, a fique que tocar mais o seu coração. E aí vamos lembrando de outras e acrescentando. Beleza?
0: Beleza. Beleza.
1: Então eu já quero saber do nosso convidado, Samuel. Qual fique da Gaga te chama muita atenção, toca o seu coração, te emociona, você chora e se comove, compra o Cromática disponível
3: no iTunes quando ou ouvir. Olha, gente, próxima faixa. <risos> eu já fico nervoso de falar sobre a Lady Gaga, porque é uma das minhas artistas favoritas. Mas ô garota mentirosa. <risos> Essa tal de Lady Gaga, gente. A minha fic favorita, depois da fic da Patrícia, é a fic do Art Pop Ato 2. Eu tô acompanhando, eu e minha equipe estamos acompanhando essa fica aí do Art Pop Ato 2 com o DJ White Shadow. E para quem não sabe, o Art Pop Ato 2 são um apanhado de músicas, né? Que a Lady Gaga iria lançar, mas devido aos problemas com a gravadora, o Art Pop acabou ali no meio da divulgação e esse Art Pop 2 também ficou com Deus. Agora em 2021, já para 2022, o DJ Shadow tá no Twitter implorando para Lady Gaga fazer uma reunião com ele pro Art Pop e Ato 2 sair, gente. Mas, sinceramente, eu acho que a Lady Gaga já até bloqueou o cara no WhatsApp dela. Porque ele insiste toda semana, praticamente, pra Lady Gaga conversar com ele sobre o Art Pop e Ato 2. Eu acho que esse álbum aí não vem, né? A Lady Gaga não quer mais tocar nesse assunto, porque foi um assunto bem dolorido pra ela, se não for uma fic, mas eu acho que não vem. O que, que vocês acham?
0: <risos> eu acho que ela bloqueou ele, com certeza. É, tirando a parte, né, verdadeira, que eu acredito, é uma fic sensacional, e olha, o Art Pop, ano que vem, 2023, faz 10 anos de lançamento, então eu acho que esse assunto vai vir com todas as forças, e não sei, não sei se vai se concretizar, né, mas eu acredito que talvez dar um oi pra era Art Pop, ela pode, ela pode dar, entendeu?
1: A ah, gente, eu só queria que atualizar também que eu acho que tem um pouco de dor de cotovelo aí nesses pedidos do DJ White Shadow. Por quê? Porque DJ White Shadow, ele, é, ele era o, o produtor de música eletrônica da Gaga. Eles trabalharam juntos no The Fame Monster, eles trabalharam juntos no, no Art Pop. Mas agora, quando ela voltou pro Pop de Verdade No Cromática, ela trouxe o Blood Pop e não trouxe ele de volta. Então, aí talvez tenha um, um, uma dorzinha dele. Ele, ele chegou a trabalhar no Cromatica Remix, se eu me lembro bem. Mas a produção mais pesada do, do Chromatica ficou com o Blood Pop. Então.
2: Eu acho que a italiana não vai perder uma oportunidade de monetizar em cima dessa história. Então, o Art Pop ano que vem vai fazer 10 anos. Talvez lance aí pelo menos um rumor no Twitter pro nome dela entrar nos trending topics sim. Mas eu acho que o álbum não vem mais, não. Já passou muito tempo. E se vier, vai ser igual o Broadway Remix, né? Ele vai ficar achando que vai ser... Vai lançar aquelas músicas que eles produziram naquela época do EDM. E não vai ser isso. Vai ser a Kylie Minogue cantando uma música do Art Pop. E os fãs que lutem. Sabe o que ela pode
1: lançar pra comemorar os 10 anos do Art Pop? A atualização daquele aplicativo pavoroso que veio junto com o um disco e que nunca chegou. <risos>
3: Perfeito, amigo!
0: É uma boa também. É, Aliás, falou do Born This Way. É, no início, quando ela divulgou que teria o relançamento do Born This Way, gerou muita expectativa, né? E aí, pra entender, foi uma expectativa mais dos fãs mesmo ou ela fã ficou ali falando que viria um álbum com regravações e chegou... Eram as mesmas músicas e no final tinha um gato pingado com a Kelly Minogli. Ollie, do Easy Nis, cantando as músicas nas versões dele. E a bonita nem se deu o trabalho de regravar as próprias músicas. Então assim... Poxa, Lady Gaga. Sempre pisando na bola.
2: Eu, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que é a expectativa dos fãs, porque a Lady Gaga sempre foi muito megalomaníaca. E no Broadway ela tava no auge dela. Então ela não vai comemorar 10 anos desse álbum com uma coisa pequena. E aí ela me coloca bem plate cantando You I, e acha que tá arrasando. Eu adoro bem plate, mas a gente esperava muito mais. Mas já puxando uma próxima fique, eu não consigo é, não citar a minha tia Joanne, gente. O documentário da Netflix, gente, a avó dela falando, amiga, faz 30 anos. Para com <risos> que Eu adoro essa fique, gente. O que, é que vocês acham de, de todo documentário, na verdade?
1: No início, eu achava até bonitinho, sabe? Que ela sentia a tia e tudo mais. Mas parece... Eu não sei o quanto é a Gaga, o quanto é a mídia, o quanto é. Mas a história só vai crescendo e tomando áreas mais bizarras. Como ela psicografar uma poesia da tia Joanne. A tia Joanne manda forças pra que ela resolva os problemas. E por aí vai. Fica difícil de engolir.
0: Ela tá, ela tá bem inspirada na arte dela, né? Eu acho que ela se conecta muito com a arte dela. E aí ela transcende. Mas essa parte do documentário... Eu acho que cai por terra todo o documentário, né? Minha filha, senta aqui, para com isso. A tia já morreu. Você nem conheceu ela. <risos> Mas o que, o que eu gosto muito é da Lady Gaga italiana. E aí, quando ela foi lá no programa de TV e aí a mulher pede pra ela falar italiano e ela... Sim, obrigado, boa noite. É maravilhoso. Eu acho que, assim, retrospectiva da Lady Gaga é, é esses pequenos detalhes, sabe? Que ela faz a gente passar essas pequenas felicidades.
1: Ai, gente. Coitada. Isso daí sou eu nas entrevistas de emprego quando eu digo que falo espanhol.
0: E você não pode nem jogar que aprendeu com a RBD, né, Matheus? Poxa vida.
1: Essa eu não tenho. Mas posso puxar uma fanfic aqui que eu amo? Eu amo como... A eu amo Lady Gaga fanfic que era no início da carreira. Aí que ela botava as fanfics pesadas. Vocês lembram de quando ela disse que ficou loira porque não aguentava mais ser confundida com a Amy Winehouse? Afinal, elas duas são uma a cara da outra.
3: São gêmeas, amigo. Você não ficou sabendo, não?
1: E de Ruth e
2: Raquel. <risos> Ai, peraí que eu tô, eu tô rindo, Ai, é demais, é muito bom, Ai, o, começo, o começo da carreira dela foi fanfic atrás de fanfic, né gente? eu acho que foi aí que ela virou é, a maior, porque a gente esperava muito dela. Mas eu não sei de vocês, mas eu nesse início de carreira
1: acreditava em absolutamente tudo, não desconfiava de um A que Gaga dizia.
2: Não, e ela, ela encenando a briga dela com a Madonna no SNL... Falando que elas eram muito brigadas e não sei... Pior que virou a verdade depois disso, né? Mas na época era tudo fingimento... As duas brigando, puxando o cabelo uma da outra no, no Saturday Night Live... para dizer que eram brigadas... Que a Madonna tinha inveja dela... Essa fica pra mim ali... Foi pesada... No começo da carreira ela lançou o primeiro disco... Em dois hits, vai falar que a Madonna tem
1: inveja dela... E isso nos leva pra mais uma fanfic teria sido o e-mail que ela recebeu da Madonna dizendo que adorou, que adorou Burn This Way, que não tem nada a ver essa história aí de que copiou Express Yourself, que ela amou, vai lá, H Raza
3: Ela disse que amou, né, gente? Mas não podemos esquecer, a Madonna, quando ela quer ser um catiço, ela é um catiço. Não podemos esquecer que nos créditos da MDNA World Tour, para quem não sabe, quando a Madonna vai cantar Express Yourself, ela faz um mashup com Burn This Way pra assim, com esse, é, é, só para deixar assim um pouquinho claro que as músicas são parecidas. E nos créditos em vez da Lady Gaga dar os, em vez da Madonna dar os créditos, Born His Way para Lady Gaga, ela colocou os créditos Born His Way Madonna. Então esse meio talvez seja uma das fanfics da Lady Gaga, né? O que, é que vocês acham?
2: Eu, eu acho que a Lady Gaga devolveu na mesma moeda, porque quando ela ganha o Grammy, ela vai lá, eu quero muito agradecer a minha maior inspiração, Whitney Houston, que assim não tem nada a ver. Com ela. <risos> a,
1: a Lady Gaga respondeu na mesma moeda quando ela aparece no, toda vez que ela aparece com o Elton John,
2: né? Ah, não, mas o, a Lady Gaga é madrinha dos filhos do Elton John, né, ele adotou as crianças ali no final de 2009, as crianças nasceram no final de 2009, não tenho certeza de como é, foi formada a família do Elton John, mas eles já eram próximos e né? a gente não pode esquecer que apesar da Lady Gaga dizer que ela batalhou muito no começo da carreira dela, que ela teve um começo muito difícil, que ela... Pedia gorjeta nas ruas de Hollywood. Ela estudou na maior faculdade de artes de Nova York e vem de uma família riquíssima. Então ela já conhecia o Elton John. O personagem pobre é só pra gente se identificar mesmo, sabe? E, e falando de personagens, a gente precisa trazer a Patrícia Guti, que ela saiu o filme agora. E eu quero saber... Ela, ela joga assim, foi metralhadora de fic. Pá, 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 pá. Eu quero saber qual é a favorita de vocês desse último filme, dessa última era dela,
3: porque foram muitas. Não, gente, a maior fique da Patrícia Gucci foi quando ela passou pela porta onde o Maurício foi morto e a Lady Gaga disse meu Deus, o que eu fiz? Patrícia Gucci estava <risos> encapetada ali, gente. Ai, meu Estava
0: Sim, sim, gente, é muito bom. O, o que ela falou também de... Eu li esses dias que eu acho que ela tava no quarto do hotel e aí ela tava parada olhando, tipo assim, a vista. E aí foi quando ela sentiu que a Patrícia tinha ido embora dela, sabe? Mas ela tá servindo... Ela serviu muito. Ela, em temporada de premiação, ela serve muita fanfic. E ela divulga com força os filmes em cima da fanfic.
2: Eu quero muito ela na Marvel, gente. Eu quero... Ela vai falar que ela sentiu o Gen X no corpo dela. Que Se ela fizer a Emma Frost, segundo os rumores, ela vai falar que ela quebrou uma parede, porque ela estava muito inspirada, gente. Na, na pele de diamante dela. Eu tenho certeza disso. Eu não é... vou esperar muito
1: Para mim, melhor do que os comentários da própria Gaga são os fãs... De... Os fãs não, as pessoas que não gostam dela dizendo lá, comentando nesses posts e dizendo que incorporar uma pessoa viva é falsidade ideológica, tem que
2: prender ela e de Gaga. Sim, ela esquece quando ela conta as fics da Patrícia. Ela esquece completamente que a Patrícia ainda está viva, né? Que tinha que exorcizar a Patrícia dela, gente. Que a Patrícia baixou nela ali, gente. A mulher está viva, presa na Itália. E ela não está presa, está solta já.
0: O que é pior ainda, né? Porque a mulher tá viva e vendo ela falar essas coisas.
2: Não, e o pior é que ela nunca foi conversar com a Patrícia pra fazer o laboratório do personagem. que ela falou que a personagem não merecia isso. Então eu acho que na cabeça dela tá morta mesmo, né? E aí ela acaba esquecendo. Será que é
1: esse o segredo da Fic da Gaga? Ela acredita tanto que vira verdade na cabeça dela? Tipo os chifrinhos do Burn This Way. Não, são, não é maquiagem, é o meu rosto que cresce quando eu tô inspirada.
3: Só fazendo uma ressalva aqui no que o LS disse, amigo. Se a Lady Gaga vai visitar a Patrícia na, na cadeia, amigo, ela já sai de lá com o RG escrito, Patrícia Reggiani, entendeu? Não, ainda bem que ela não foi, a gente gosta dela como Lady Gaga.
0: Ela se conecta muito, né, com, com a com a arte dela <risos> mesmo, e ela acredita muito nisso, e, e eu acho que o pior é que ela acredita e te faz acreditar, hoje em dia eu não sei mais, mas assim, te faz acreditar naquilo, sabe, tipo, igual o, os casos do início da carreira, que o Matheus falou que acreditava fielmente no que ela falava, então assim, você se pega, nossa, é verdade, ela, ela, ela é a Patrícia,
2: é porque a gente, no começo da carreira, ela ainda se preocupava, pelo menos pra mim, em desfazer as fiques, né? Tipo, no clipe de telefone, ela desfaz ali a fique de galera intersexo. Tem uma fala sobre isso. E ela culpa muita coisa na mídia, falando que não, que ela teve o apoio dos pais, falando que não, que ela nunca disse isso. E aí depois, hoje em dia, né? Mais 10 anos depois, a gente vê que é ela que lança isso pra mídia e depois vira notícia. É muito complicado de dia de separar o que que ela tá falando de verdade e o que ela tá falando só para divulgação que na era do Bortzway Way, aquilo dos chifres na hora que eu ouvi eu ri tanto mas eu ri tanto que não deu a marca da base ali gritando no ombro e ela falando que eram os ossos dela e aí tem que entrar no personagem gente
1: queria eu ter esse comprometimento idem acho deixa eu puxar aqui mais uma que eu também amo essa daí eu não essa daí eu não conhecia eu descobri, pesquisando para a construção desse episódio, que a Gaga fumava 40 cigarros por dia durante a produção do, do Cromática, de tão tensa que ela tava E assim que ela parou, terminou de gravar o disco, ela parou de fumar. Automaticamente. Ah, gente,
2: não, né?
0: <risos> eu não conhecia essa também, não. Eu fiquei sabendo no roteiro, gente. Eu
2: Como? também não Pode. conhecia essa, mas eu ouvi... Quando o Cromática saiu, ela disse que ela tinha a maior divulgação já feita na história da música pop. E por conta da pandemia, ela viu todas as coisas caindo. A mulher não fez uma performance de Stupid Love. A mulher não fez.
0: E culpou a pandemia.
2: É que saiu antes da pandemia, né? Saiu em janeiro, a música... Né? É, a gente tinha ido ali pra terror do OMS A gente teve ali o The Weeknd Servindo tudo com After Hours A gente teve a Miley com a Plastic Heart De setembro pra frente E ela lançou o clipe que já tava pronto Não fez mais nada E falou que tinha muita coisa na cabeça pra fazer
1: Mas vamos lembrar que a Gaga tem muitas comorbidades Ela tem lupus Ela quebrou o quadril Ela tem fibromialgia Ela é grupo
3: de risco Gente, mas nessa questão do cromática, eu posso até estar botando a mão no fogo pela gata, Mas eu realmente acredito que nessa questão do cromática, ela tinha realmente uma grande divulgação. Aquele lance tribos, selos. Quando o cromática acabou, eu falei, mas gente, cadê as tribos? Cadê os selos? Cadê o videoclipe de Baglão? Então, assim, eu realmente acredito que ela tinha uma grande divulgação, mas a pandemia murchou o que ela queria fazer, porque eu acredito que essas divulgações precisariam ser em um público, o público precisaria participar, e como estava nessa questão de isolamento acabou dando tudo errado, né mas, depois disso ela também disse que o Cromática ela, era um dos piores álbuns que ela já escreveu ela sofreu muito com o Cromática alguma coisa do tipo, assim
1: Olha, ela disse que cromática traz muito sofrimento e eu tenho certeza que ela vai usar isso para cancelar a turnê do cromática. Tô dizendo isso desde o ano passado.
2: Ela, ela qualquer motivo, qualquer coisa... Eu acho que, assim, ela quebrou o quadril, ela tem lúpus, ela tem fibromialgia. Eu acho que isso é tudo fique que ela já tem guardada no bolso para botar o atestado e cancelar a turnê. Que não teve uma turnê na carreira que ela não cancelou, gente.
1: Não, não, calma, calma, gente. Eu não quero nem entrar nas fanfics de saúde... Porque aí é só ela mesma pode dizer se ela tem ou não lúpus, se ela tem ou não a fibromialgia, que na verdade são doenças bem comuns, né? Eu conheço umas duas pessoas que têm. Mas fala aí, Jorge.
0: É, eu concordo com o que o Samuel falou, porque pra divulgação do Joanne, é, a divulgação foi bastante com o público, né? Foi bastante... Ela ia pra vários restaurantes, fazer shows, parava no meio da rua, cantava, subia em cima do telhado pra cantar, então acho que Faz sentido mesmo, e aí pode fazer até sentido ela ter desgostado do álbum, porque acabou não sendo do jeito que ela imaginou. Mas eu acho que o elefante branco da, da carreira da Lady Gaga é a continuação de Telefone, né, gente? Isso a gente persiste porque a gente nunca esqueceu... E tá lá pra continuar, e já tem 15, 20 anos, e não continua. E assim, o mundo não vai entrar no eixo de novo, Lady Gaga, se você não fizer essa continuação, tá? Deixa aqui em suas mãos o nosso futuro.
2: Pobre do mundo. Pobre do mundo que vai ficar esperando a continuação de telefone, já que não vem aí. Se você tá esperando, você é muito mais alice do que eu achei que você fosse. Já teve até
1: a continuação dessa fanfic, que é toda a história de que o clipe de Aura seria a continuação de Telefone, e nunca aconteceu, porque a gravadora não deixou e tudo mais.
3: E o engraçado, né, gente, pelo que eu me lembro de videoclipes que falam que vão ter continuações, eu acho que ninguém consegue citar um clipe que não seja Telefone. E, de fato, assim surgiu essa fanfic na época né de que Aura seria a continuação, principalmente por ela dizer, eu matei uma amiga e guardei a faca no porta-luvas disseram que a amiga era a Beyoncé é, eu realmente acredito que a continuação seria Aura só que pelo Art Pop ter tido esse conflito de, de, de valores né de financeiro, acabou que a galera pegou e falou, sabe de uma coisa? eu também não vou fazer mais nada vocês que se lutem, que lutem esse clipe não vai ter uma continuação e é isso vivam com essa realidade. Então, gente, eu acho que a fanfic de telefone é algo que já deveria ter acabado, esse clipe não vai ter continuação. E é isso, esse talvez seja o legal da arte. As coisas acabarem quando não deveriam, entendeu? Eu não sei se essa fala fez sentido, mas tudo bem.
2: É o CEO da Netflix, no caso, né? Não é mais o CEO do portal famoso. <risos> mas, enfim. É, eu, eu... Na época que você seja esses humores de... De Aura seria a continuação de telefone. A Lady Gaga fez questão de contrapor esses rumores, dizendo que ela não faria continuação de telefone se não tivesse a participação da Beyoncé. Eu lembro que a Rihanna chegou a se oferecer na época, em 2011 né? E a Miley também falou: manda ela me ligar. Porque, assim, todo mundo, os fãs pediam isso, e qualquer cantora pop podia ser. Mas não, ela queria que fosse Beyoncé, fazer a questão que você Beyoncé. E aí não veio aí diz ela que fumou 20 mil baseados na frente da Beyoncé, a Beyoncé ficou horrorizada, nunca mais quis trabalhar com ela então não vem aí mesmo, a continuação se foi isso mesmo mas, segundo rumores, fontes, insiders e fofoqueiros da internet, que eu não acredito mais, que eu já cansei de levar tombos, elas estão trabalhando em álbum juntas, né, pela primeira vez desde 2009 né? elas não tiveram mais o mesmo período em estúdio então talvez venha aí mas já ouvi essa história outras vezes. Os fãs insistem em dizer que vem aí. Eu acho que não vem, não.
1: Eu não acredito, não, hein? Mas vem cá, deixa eu puxar outra fanfic profissional. Vocês lembram do clipe de The Edge of Glory? É, a própria Gaga já chegou a dizer lá naquele documentário da Netflix que ela se desentendeu com o diretor, que ela saiu falando, olha, vou fazer o clipe do meu jeito, vou andar por Nova York, você pega a sua câmera e me filma. E depois o diretor foi desmentir a Gaga no Twitter.
3: Olha, gente, para esse clipe, ó, eu lembro que nos fóruns da vida que existia na época, a Pan, cara, eu lembro que saiu tanta fanfic sobre esse clipe. Para vocês terem uma ideia de como a cabeça do pessoal funcionava, gente, um dos roteiros era, além de... Vocês lembram da, daquela propaganda do Google Chrome que a Gaga fez, que ela corria pela ponte do Brooklyn e ela aparecia com, com, com um coque de diamante na cabeça? o pessoal disse que aquela cena era uma das... Lady Gaga tava no avião e do nada o avião explodiu. Eu falei, mas, gente, de onde vocês estão tirando essas fanfics de milhões aí? É, tá estragado o que vocês estão usando? Mas, gente, é uma das fanfics perfeitas da Lady Gaga. Então, assim, a gata se supera
2: cada vez mais, né? Ah, a gente não pode esquecer que a fanbase né? Os Little Monsters fazem jus à fave que tem, né? A fic de milhões, né? Do Starbucks foi criada pelos Little Monsters, né? Durante a divulgação do Port This Que acho que quase todo fã de cantora pop inventa hoje que você vai no Starbucks dizendo que ouviu o álbum novo da Taylor Swift ou da Miley ou da Kate ou da Beyoncé ou da Rihanna. Que você vai ganhar um café grátis. Isso foi os Little Monsters que criaram lá em 2011. Então eles acreditam, né? Eles vão. Mas o que eu sei do clipe de The Edge of Glory é que ela realmente brigou com o diretor e aí reaproveitou as ideias para o cli clipe de Wendai. O Clement Simmons, se eu não me engano, que é o, o saxofonista de The Edge of Glory, ele morreu na mesma época da gravação. E aí ela queria fazer uma homenagem para ele e o diretor do clipe não entendeu isso. Esse é o que eu sei hoje em dia acompanhando aí os Little Monsters e os fóruns. Mas não sei o que é, que é fic e o que é verdade. E você, Jorge Mateus
0: Matheus? É, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? E tem muitas coisas ali de bastidores que eu adoraria saber, mas infelizmente não vou. Ou também uma grande fic da senhora Lady Gaga.
1: Deixa eu falar de outra fic. Ai, gente, eu, essa não tá nem no roteiro. A gente vai falando e eu vou me lembrando. <risos> Vocês lembram no lançamento do Born This Way, a primeira leva de CDs tinha um verso a mais escrito na letra de Bad Kids? A Gaga disse que isso não foi um erro que ela colocou ali de propósito, porque era um verso extra que ela cantaria exclusivamente na turnê. Quando as pessoas fossem assistir ela performando Bad Kids na turnê, ela cantaria esse verso extra. Ela cantou?
2: Olha, eu não sei, que eu não fui nela, né? veio... ela veio pro Brasil, eu não, vim, não fui ver ela, foi a única vez, inclusive, que ela veio pro Brasil, em 2012, e eu não fui lá ver, mas não vi ninguém comentando sobre música nova, não.
0: Mas era um trecho, eu não, eu não lembro disso, não, era um trecho grande, diferente, realmente?
1: Uma mudança na letra.
0: Ah, era uma vírgula, né? Não
1: era necessariamente uma vírgula, <risos> era ali umas, umas duas frases, <risos>
2: Pra encerrar esse programa, que eu sei que eu vou encerrar de maneira polêmica, pra mim, a maior fico da Lady Gaga é o Rock in Rio 2017. Vem Vocês realmente acham que é uma teoria da conspiração em que ela não tava
3: doente? Olha, gente, eu procurei saber muito sobre isso na época. Rolou muitas histórias. É como vocês disseram, né? Não tem como saber o que é verdade, muito menos saber o que era mentira. Pra mim, de fato, uma coisa é que a, sofre, ela, a Gaga ela sofre de uma comodidade entendeu? ela sente aquelas dores intensas, então realmente para mim ela estava doente, mas muita galera disse que o equipamento da Lady Gaga nem chegou ao Brasil, entendeu? então era algo que já seria, já estava sendo tramado há algum tempo, entendeu? então eu não sei muito bem o que dizer, apesar que já os sócios, os CEOs do Rock in Rio já disseram que todos os esforços para trazer ela foram feitos, mas por algum motivo ela não estava numa época de turnê. Enfim, né? Eu espero que o mais breve possível ela possa vir ao Brasil para poder entregar o show que ela não entregou em 2017, né, gente? O último show vai no Brasil foi em 2011.
0: Sim. É. Não, e rola o boato também, né? Eu já não sei se é verdade. Acho que a gente já chegou a comentar aqui, se eu não me engano, que... E o cancelamento dela já era previsto mesmo, né? Eles já tinham ciência de que isso ia acontecer, mas eles não divulgaram, deixaram pra divulgar mesmo no último minuto. Então, assim, fica muito noado porque realmente, né?
2: Eu acho que o Medina, ela deve ter bloqueado ele no WhatsApp, ele fazia outro perfil e chamava lá no WhatsApp de novo e ficava enchendo. Ela falou, ah, fala que eu vou fazer esse show, que aí eu não vou fazer ele para de encher meu saco. E, sabe, igual cobrança, entendeu? Deve ter sido isso porque quando anunciou o show foi na semana do meu aniversário eu fiquei todo feliz, passou um mês passou dois meses, passou três meses ela não anunciou nenhum outro show na América Latina inteira, eu sabia que ela não vinha fazer o show gente nenhuma artista do porte dela vai, fazer, vai se deslocar pra fazer um show no Brasil e voltar pra casa, não existe não, não, não tem dinheiro que pague esse, esse deslocamento, Essa é um gasto muito grande, ok, o Rock Hill faz muito dinheiro, mas pra equipe dela não valeria a pena nem que pagassem 5 milhões pra ela. Se ela fosse fazer uma turnê na América Latina, faria todo sentido. Agora, fazer um show no Rock in Rio e depois acabou, jamais, não faria sentido. E ela tava na pausa da Dwayne Tour, né? Então, não teve procura de outros ingressos na América Latina, ou não teve vontade dela de vir pra cá, e não venderam os shows. Tanto que depois ela fez um pedaço da turnê europeia e cancelou o resto.
0: E é sobre isso, a Fanfic, agora que ela vai voltar no Brasil.
1: A gente não pode ir embora sem citar, porque podem haver 100 pessoas numa sala.
0: É 99, pode haver 99 pessoas numa sala, mas uma só acreditando em você, esse é o próximo Faixa.
2: Isso, podem, ser, podem ter 100 pessoas numa sala e 99 não acreditarem em você, mas se uma pessoa acreditar, faz toda a diferença. Essa pessoa é você, ouvinte do Próxima Faixa, obrigado por ouvir até aqui. <risos> Muito Ai, bom. Deus. Eu decorei. Essa... Ela repetiu isso tantas vezes durante a divulgação do Nascimento Estrela, que eu decorei. Mas é isso, menino. Temos um
1: episódio? Temos um super episódio. Muito obrigado pela participação, Samuel. Aproveita pra deixar suas redes, fazer seu merchan.
3: Ai, gente, eu que, agra... eu que agradeço ter participado com vocês. Adorei falar sobre as fanfics da Lady Gaga. Lady Gaga, minha filha, vamos deixar de ser mentirosa, hein, garota? Você é mais do que isso. <risos> Mas, gente, muito obrigado por estar aqui com vocês. Para quem quiser, galera, seguir a gente, @portalfamosos Portal Famosos no Instagram, PFBR oficial no Twitter, Portal Famosos Brasil no Facebook. Segue lá, gente. A gente está atualizando as redes com charts sobre BBB, sobre tudo. E muito obrigado mais uma vez por eu estar aqui com vocês. Adorei o bate-papo.
2: E quem quiser seguir você com essa voz de Sidney Magal maravilhosa, onde a gente encontra o Samuel
3: Gente, quem quiser me seguir, eu sou muito restrito na minha vida. O LS sabe. Mentira, gente. Sou nada. Quem quiser me seguir, pode ir lá no Instagram @eu_samu com dois M's, que eu tô lá tirando umas fotos, com a língua pra fora. É sobre isso, gente. É sobre ser livre. Biscoitando até no Portal famoso, gente. É isso. Isso. Isso é, isso é uma história pro próximo podcast, próxima faixa.
2: Mas é isso, gente. Beijinhos. Até semana
1: Muito que
0: obrigado, vem. Muito obrigado, Samuel. Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Beijos. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.